0: Podcast aus London, für alle, die die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch kennenlernen und die gerne über das Leben andenken. Hallo zusammen, willkommen hier in London. Schön, dass ihr wieder reinlässt. Ich freue mich immer, wenn ich das ein paar Highlights aus London kann präsentieren Es ist wirklich einfach ein toller Ort zum Leben, mit all den Strapazen, die in so einer Großstadt man auch auf sich nimmt. Aber es gibt tolle Orte und ich hoffe, dass mein Podcast euch auch dazu motiviert, wieder mal zu kommen und vielleicht ein paar von diesen Orten aufzusuchen. Und heute gehen wir an einen meiner absoluten Lieblingsorte. In London, oder muss ich muss sagen, gerade hinter der Stadtgrenze im Nordosten von der Stadt, ein Ort, wo ich, wenn ich könnte, jedes Wochenende wieder hergehen. Ähm, und wahrscheinlich würde ich fast sagen, meine Number One ist. Also wenn mir jemanden Frage das Highlight oder der schöne Ort zum gehen in London, das werde Epping Forest. Der Epping Forest ist ein riesengroßes Waldgebiet eben gerade hinter der Stadtgrenze von London, also es ist bereits in Essex nüme im großstadten im großraumbereich london epping forest wie die wälder felder hirsch wunderschönes vogelleben und blume und einfach ähm, man kann sich wirklich tagelang in dem wald verlieren hoffentlich nicht äh, oder einfach geniessen, irgendwo sein, spielen mit den Kindern natürlich im Wald klar. Also wenn man im Epping Forest ist, dann hat man eigentlich gar nicht mehr so wirklich das Gefühl, dass man in London lebt. Von uns aus, wir wohnen im Norden von der Stadt, ist das etwa eine halbe Stunde mit dem Auto. Wenn man jetzt natürlich im Süden von der Stadt wohnt, ist es dann doch ein bisschen ein grösserer Ausflug. Also ich würde sagen, für uns Nordlondoner ist der Epping Forest eines der besten und schönsten Naherholungsgebiete. Ihr könnt ja auch mal schauen, was man da alles so findet. Online, Epping Forest. Letzte Woche hat sich ein schöner Sonntag angekündigt. Die Wettervorhersage hat gesagt, es wird sonnig. Da habe ich mir am Samstag überlegt, hm, morgen ist doch wieder mal ein Epping Forest Tag. Und habe dann meine Familie auch zu dem Unterfangen können. überreden können. Ähm, und eine die Familie gerade auch noch. Aber es hat noch einen anderen Grund gegeben, warum ich noch mal in Epping Forest wollte. Ein bisschen altruistischer Grund, oder eben vielleicht nicht so altruistisch. Wir waren letztes Mal im Epping Forest, das ist schon ein halbes Jahr her, also kurz vor Weihnachten. Auch im Winter ist der Epping Forest wunderschön. Es ist zwar nicht immer so Schneebedeckt hier in London, aber es ist trotzdem sehr märchenhaft dort in dem grossen Wald. Wir sind also kurz vor Weihnachten dort hergefahren und sind an so einer Kaffeehütte vorbeikommen. So ein umgebauten Lastwagen, mitten im Wald, wo Kaffee verkauft hat. Und wollten ähm, dort einen Kaffee kaufen. Wir haben den Kaffee bestellt. Und erst, wo der, der vor uns gestanden ist, gemerkt: ups, Cash only. Cash only. Also, wir only. nicht mehr mit Karten können zahlen. Und während der Pandemie haben wir uns ja hier wirklich daran gewöhnt, kein Cash mehr auf uns zu haben. Man muss eigentlich nie mehr mit Bargeld zahlen. Gibt es fast nicht mehr. Aber dort, in dieser Kaffeehütte. Und wir haben natürlich blöd hier gestanden, im Wald, kein Cash. Dann hat äh, die Verkäuferin zu uns gesagt, es ist okay, zahlen es einfach nächstes Mal, wenn er kommen. Ich äh, habe jetzt den Kaffee gemacht, trinken dann doch. Gut, seither liegt mir das natürlich auf dem Gewissen, dass ich den Kaffee noch nicht gezahlt habe. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, aber wenn wir in Epping Forest gehen, müssen wir dort am Kaffeestand vorbei und wir müssen noch die Kaffees abzahlen mit Bargeld. So, okay, gut, machen wir das. Ähm, und dann sind wir her, Kaffeestand, haben nochmal zwei Kaffees bestellt. Und er sagte, wir würden gerne vier zahlen, wenn wir eben vor einem halben Jahr unsere Kaffees nicht bezahlt haben. Und die Reaktion des Mannes war so ein bisschen underwhelming, so ein bisschen mässig begeistert. gesagt: okay, thank you very much. Ja, und da habe ich wirklich etwas Spannendes festgestellt. Da haben Sie sicher auch schon festgestellt, wenn man etwas Gutes tut, eine gute Tat, dann geht es ja nicht nur um die gute Tat eigentlich. Es geht sich eigentlich auch darum, dass der andere sagt, hey, du bist super. Danke vielmals für deine gute Tat, du bist ein wirklich guter Mensch. Jetzt hat der Kaufverkäufer das nicht so wahnsinnig gut überbracht und ich ein bisschen enttäuscht war enttäuscht, weil eigentlich ist mir gar nicht um die gute Tat gegangen, sondern darum, dass mir jemand sagt, was ich für ein guter Mensch bin. Über das wird jetzt gerade ein bisschen reden, über gute Taten und unsere Motivation zu guten Taten. Gute Taten sind nicht immer nur ganz altruistisch und sollen es auch nicht sein, ganz ehrlich. Äh, gerade in den Kindern haben wir ja sehr viele Menschen, die freiwillig mitarbeiten, auch in anderen Bereichen. Vielleicht sind ihr Freiwillige irgendwo in eurem Leben, in irgendeinem Bereich. Oder macht gemeinnützige, unbezahlte Arbeit, auch im Privaten. Und es geht ja bei Freiwilligenarbeit Arbeit nicht nur um altruistische Gründe, sondern auch um einen selber. Und das ist im Fall völlig okay. Gerade auch darum völlig okay, weil die meist unbezahlte gemeinnützige Arbeit ja eigentlich nach wie vor von Frauen geleistet wird. Und von Frauen wird auch nach wie vor vielleicht weniger als noch vor ein paar Jahrzehnten aber immer noch erwartet, dass man sich so ein bisschen selber aufgibt. Selbstaufgabe für andere, sagen jetzt das im familiären oder eben in der freiwilligen Arbeit, auch im Beruf, sich Ausgaben altruistisch sein. Und gerade darum, weil das so eine Frauendomäne ist und mit dieser Selbstaufgabe behaftet ist, ist es so wichtig, dass man sagt, nein, in der freiwilligen Arbeit geht nicht nur um altruistische Gründe und um gute Taten, es geht auch um uns. Um was wir können lernen können, was wir können mitnehmen von dem, was wir eben an andere weitergeben. Wie tut wie wird das unser Leben bereichern? Ich finde das gerade in der Kirche eine ganz wichtige Frage, auch eine, wo man vielleicht zu wenig einen Fokus drauf hat, dass man mit Ehrenamtlichen genau über diese Frage redet. Hey, wieso machst du das eigentlich? Und zwar nicht nur, wieso machst du das eigentlich, natürlich aus einem guten Grund, du willst etwas Gutes tun, aber für dich, wieso machst du das eigentlich? Was willst du gewinnen? Was erhoffst du Was willst du lernen, durch deine freiwillige Mitarbeit weil ich glaube, wenn man das nicht machen und dort nicht transparent sind, dann verschwenden wir Talent und Zeit und das will ja eigentlich niemand. Ich bin selber auch freiwillig unterwegs, zwar in einer europäischen Frauenorganisation von Europäisch-Ökumenischen Forum Christlicher Frauen. Also ein Zusammenschluss von Frauen aus allen Kirchen, aus allen europäischen Ländern, ähm, die zusammen Projektarbeit machen, wo über kulturelle und äh, konfessionelle Grenzen hinweg sich zusammen austauschen und zusammen Und gut, für mich ist das sehr toll, weil durch meine freiwillige Arbeit, ich bin seit Jahren dort dabei und engagiert, ermögliche Frauen das Zusammenkommen, die vielleicht es ist eher Mühe zum Reisen, also finanziell sich nicht so in Europa können bewegen können. Visa, oder du kannst ja nicht aus jedem Land in jedes Land reisen, das ist teilweise sehr kompliziert. Über Grenzen, über kulturelle Grenzen hinweg Verbindungen schaffen, ähm, gerade jetzt auch, wo, ja, wo Krieg herrscht in Europa, wo Konflikte zwischen Individuen auch ähm, dort ihren Einfluss haben. und Frauen bestärken, Frauen bestärken, ist für mich etwas ganz Wichtiges, weil ähm, gerade in Europa gibt es wirklich auch Gesellschaften, die noch sehr patriarchal prägt sind und dort auch Möglichkeiten schaffen, das ist für mich sehr wichtig. Aber neben dem Ganzen Guten, den ich hoffentlich tue mit dem, habe ich für mich wahnsinnig viel gelernt. Leadership Skills, also Führung, Führungsfertigkeiten, Führungskompetenz habe ich hauptsächlich im ökumenischen Frauenforum gelernt. Fundraising, so wichtig für meine Arbeit hier als Pfarrerin in der Schweizer Chile, habe ich ganz am ökumenischen Frauenforum zu verdanken. Projektplanung, all diese Sachen. Das sind Sachen, Dinge, die ich daraus nehme. Und das sind auch die Punkte, die mich weiter motivieren, dort zu bleiben und dort mich meine Zeit und mein Können und meine Passion zu geben. Altruistisch, ja, aber auch egoistisch. Und das ist total in Ordnung. Nach dem Schlenken über die Freiwilligenarbeit und über unseren Altruismus zurück zum wunderschönen Epping Forest. Ich habe euch noch gar nicht so viel davon erzählt. Gut, ihr könnt es ja vorstellen, es ist einfach ein schöner Wald. Ich meine, ich muss euch das ja nicht sagen. Wälder, Natur, Felder, Wildleben kennt man ja in der Schweiz. Ich weiss jetzt nicht, ob dem unbedingt nach London kommt. Aber wenn ihr mal in der Großstadt sind und die Natur vermissen, gehen in Epping Forest. Und jetzt möchte ich euch doch noch von dem Sonntag erzählen. Ich schließe noch mal mit dem, gerade an meinem letzten Podcast da Wisst ihr noch, ich habe vom Tesco geredet, von meinem Mittagssandwich. Und davor, dass ich mit meinem Mann, ähm, wenn wir Date Night haben, auch in einen Sandwich Shop gegangen um zu Nacht. sehr komische Auswahl, aber die beste, die beste Sandwich in London und vielleicht sogar in der ganzen Welt, wer weiß. Also nochmal Zurück zu dem, wir haben ein Picknick gemacht im Mapping Forest mit einer befreundeten Familie, haben unsere Deckchen ausbreitet und jetzt hat der Gründer von dem Max Sandwich Shop, der ist ein Picknick-Spezialist und er hat gerade rechtzeitig zum Lockdown, das ist nicht so geplant gewesen, hat einfach gerade wahnsinnig Glück gehabt mit der Publikation von seinem Buch über Picknicken. Ganz viele tolle Tipps wie man gut kann picknicken Und unser, ähm, unser Hot-Tipp, also der, unser, unser Lieblings-Picknick, möchte ich euch jetzt doch euch noch schnell vorstellen. Hotdog. Jetzt ist das ein schwierig mit Hotdog, oder Hotdog ähm, zum Picknicken. Da bist du dann irgendwie draußen und dann hast du so kalte Würstchen und wer will kalte Würstchen, will doch gerne etwas Warmes im Bauch. Das ist ganz einfach. Am Morgen früh, Thermoskanne mit kochendem Wasser füllen, die Wienerli schmeißen, mitnehmen, heransitzen, das Brötchen aufschneiden, das heiße Wienerli aus dem Wasser rausziehen. Am besten ist, wenn man zuerst das Wasser ausleert und dann einfach die Wienerli aus der Thermoskanne rausziehen. Dann ein Ketchup, Mayo, Röstzwiebeln drüber und noch ein bisschen ähm, Gurke, ähm, saure Gurken. Und man hat einen wunderbaren, warmen Hotdog. Zumindest in den Wälder beim Picknicken. Also denkt nächstes Mal daran, wenn ihr ein Picknick macht, macht einen Hotdog, stecken die Würstchen vorher in Thermos und ihr habt ein wunderbares Picknick. Ein anderer Tipp, Eier, hartgekochte Eier mit verschiedenen Salz. Man kann Salz mit allem mischen, mit Curry, mit Tachin, wenn ihr das kennt, mit Sumac. Da kann man ganz verschiedene Varianten. Und dann hast du so zwei, drei verschiedene Salz mit verschiedenen Geschmäcken und kannst du dein Ei drei und das ist eigentlich einfach schon ein wundervolles Picknick. Gut, jetzt habe ich euch da einen schönen Epping Forest mitgenommen. Nächstes Mal ist schon die letzte Episode der Sommerferien. Und das Thema hat auch zu tun mit Sommerferien. Mehr sage ich noch nicht. Wir gehen einen glitzernden, schönen, sauberen Ort. Mal. Ein Ort, den ihr, glaube ich, alle kennt. Ich freue mich. Bis dann. Ciao zusammen.